0: Liebe Borstler, in unserem schönen Dorf haben ja schon immer Leute gelebt, die es dazu trieb, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Heute beteiligen wir uns eifrig daran, Großborstel für eine gesündere, schönere und nachhaltigere Zukunft mitzugestalten. Eine neue Idee zu entwickeln, wie wir hier leben wollen. Im 20. Jahrhundert lebten viele Künstler und Forscher in Großborstel. Einer davon war Max Bayer. Er schaute am weitesten über den eigenen Tellerrand hinaus, nämlich als Astronom bis in die Sterne. Ich wünsche Ihnen einen spannenden Beitrag über die Sternwarte von Großborstel. Herzlich Ihre Ulrike Zeising. Der Bote im Ohr nimmt sie in dieser Ausgabe mit auf eine Reise zu fernen Galaxien, Planeten, Sternen und einem besonderen Kometen. Sein Entdecker hieß Max Bayer. Ein Hobbyastronom, der als Kometenforscher Weltgeltung erlangte, von Großborstel aus. Unser Reiseführer auf dem Weg zu dem 1894 geborenen Sternengucker Bayer, den Fragen rund um die Naturwissenschaft der Astronomie zur Hamburger Sternwarte und zu den Fragen, wie man selbst Sterne beobachten kann, ist Matthias Hünsch, Großborstler, Astrophysiker und Lehrer am Gymnasium der Wichernschule an der er Mathematik, Physik und auch Astrophysik unterrichtet. Als Physiker hat er an der Universität Cambridge, am Max-Planck-Institut in Garching bei München und an der Uni Kiel gearbeitet. Ein Experte für Himmelsgestirne. Uwe Schröder und Patrick Thielen haben sich mit ihm auf die Reise gemacht. Und die beginnt in den Jugendjahren des Hobbyastronomen Max Bayer.
1: Ja, der hat ja mh, mit 14 Jahren, glaube ich, sich äh, für Astronomie entschieden, also nicht Astrophysik. Also das hat ihn interessiert als 14-Jähriger. Und da knüpfe ich gleich an, äh, was interessiert denn Ihre Schüler an Astrophysik oder Astronomie?
2: Das ist ganz unterschiedlich.
1: Also es gibt äh, Schüler, die einfach nur die
2: Sternbilder kennenlernen wollen. Und es gibt Schüler, die wollen gleich Relativitätstheorie und schwarze Löcher und äh, Expansion mhm. des Universums machen. Das ist also ein sehr breites Spektrum an Schülerinteressen. Das ist auch nicht immer ganz einfach, das unter einen Hut zu bringen. Und das ist natürlich auch immer ein bisschen das Problem, dass man in der Mittelstufe teilweise nicht die Physik kennt, die man dafür benötigt. Relativitätstheorie wird üblicherweise, wenn überhaupt, nur kurz zum Abitur mal in der Schule behandelt und dann auch nur auf sehr oberflächlicher Basis, weil es gar nicht anders geht. Aber es ist, glaube ich, einfach auch die Faszination für den Sternhimmel, für die Natur. Es ist ja eine Naturwissenschaft und das äh, in manchen Disziplinen äh, hat man fast gar nicht mehr so den Bezug. Zum Beispiel die Teilchenphysiker an den Großforschungseinrichtungen wie DESI, das sind riesige technische Einrichtungen, da merkt man gar nicht mehr so richtig, dass es einen Bezug zur Natur hat. Den hat es natürlich, aber der ist nicht so offensichtlich. In der Astronomie haben wir oft den Vorteil, dass die Gegenstände, die man erforscht, eben wirklich, wenn man so will, zwar nicht mit der Hand greifbar sind, aber sichtbar sind. Wir können die Planeten sehen, wir können die Sterne sehen, wir können zumindest im Teleskop Galaxien und Sternhaufen sehen, mit eigenen Augen. Und das macht, glaube ich, die Sache auch ein bisschen spannend. Und es sind natürlich auch so einige Fragen, die wohl jeden Menschen irgendwie ein bisschen berühren. Wie alt ist das Universum? Wie groß ist das Universum? Gibt es außerirdisches Leben? Und solche Fragen, die, glaube ich, auch Schüler interessieren häufig. Mhm. Und dann wählen sie auch gerne so einen Kurs über Astronomie in der Schule.
1: Und wenn Sie das unterrichten, haben Sie dann auch so aktuelle Phänomene wie zum Beispiel den Mars Rover oder so? Flechten Sie das in den Unterricht mit ein?
2: soweit es geht, mache ich das oder versuche ich das jedenfalls. Mars Rover ist jetzt wäre jetzt ein sehr aktuelles Thema, ja. das stimmt, also Planeten ist natürlich auf jeden Fall regelmäßig Thema im Astronomiekurs. Ähm, der Bezug ergibt sich manchmal durch aktuelle Himmelsereignisse, wenn wir eine Sonnenfinsternis mhm. oder eine Mondfinsternis haben, dann behandeln wir das Schwerpunktmäßig im Astronomiekurs und dann kann es auch so sein, dass dann, wir hatten das zum Beispiel vor ein paar Jahren bei einer Sonnenfinsternis, die in den Vormarkta Vormittagsstunden stattfand, dass wir dann ein Teleskop auf dem Schulhof aufbauen und dann der Astronomiekurs, die Schüler des Astronomiekurses den anderen Schülern der Schule dann am Teleskop die verfinsterte Sonne zeigen können. Mhm. Das ist natürlich. Allerdings sehr seltene Situationen, aber selten, das, äh, das macht dann natürlich besonderen Spaß, wenn die dann sozusagen äh, vorführen können und erklären können ihren, ja. anderen, ihren Mitschülern,
1: äh, was da am Himmel passiert. Also der kleine Max Bayer, 14 Jahre alt, interessierte sich für Astronomie. Ähm, er wurde dann äh, aber in den Krieg eingezogen, ist dort verwundet worden, kam 1919 aus dem Militärdienst und wurde auch Lehrer, studierte aber nebenbei. Mathe, Physik, Astronomie. Ähm, ist das bei Ihnen ähnlich, äh, dass Sie so nebenbei das Interesse gekriegt haben? Nein, Sie haben eigentlich hinterher nicht, als nein. Lehrer also gearbeitet. Also ich
2: würde sagen, das war, das war schon vor meinem Studium, war ja das Inter Interesse für Astronomie schon ziemlich stark ausgeprägt. So. Und das waren bei mir eigentlich ein bisschen andere Dinge, die dazu beigetragen haben. Zum einen, ich bin... Also mein, in meiner Kindheit gab es die Mondlandung der Amerikaner ja. und das war damals natürlich ein, ein wirklich weltbewegendes Thema. Da waren ja. die Medien voll von Fernsehübertragungen, von Zeitungsartikeln, von Büchern, darüber, die darüber erschienen. Und das, das hat mich schon sehr stark geprägt. Das hat also wirklich ein Interesse bei mir geweckt. Äh, dann aber auch das Bedürfnis, selbst den Himmel beobachten zu können. Äh, mein Vater hatte ein Astronomiebuch, und äh, das ich mit äh, großem Interesse verschlungen habe. Ja. Und äh, da waren auch ein bisschen Sternkarten abgebildet, sodass ich dann also auch selbst den Sternhimmel kennenlernen wollte, was natürlich vom Großstadthimmel in Hamburg nicht so ganz einfach ist, aber immerhin so ein bisschen konnte man dann doch sehen. Da kam der Wunsch, auf ein Teleskop zu besitzen. Und ähm, ja, dann hatte ich noch ein Schlüsselerlebnis. Wir hatten bekannte äh, Freunde meiner Eltern, die wohnten in, äh, in der Nähe von Stade. So, das war für mich damals ganz auf dem Land. Und die haben wir dann mal abends im Herbst besucht und sind dann wollten dann nach Hause fahren und dann war es in der Zwischenzeit dunkel geworden. Da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben einen richtigen tollen Sternhimmel gesehen. Ich glaube, inzwischen ist das da auch nicht mehr so dunkel, aber damals war das noch, das ist lange, viele Jahre her, Jahrzehnte her und äh, da habe ich die Milchstraße gesehen und war so tief beeindruckt, dass mich das also auch noch weiter befördert hat, mich damit zu befassen.
1: Astrophysik ist aber nicht nur Sternbeobachtung, ne? oder? Ja. Das ist
2: richtig. Also Astrophysik ist Erforschung des Sternhimmels oder ja. Erforschung der Himmelskörper. Und das ist, hat meistens oder fast immer nicht mehr sehr viel mit der Romantik des Sternhimmels zu tun. Mhm. Es gibt viele Astrophysiker, die kennen die Sternbilder überhaupt gar nicht. Die haben noch nie selber beobachtet. Und äh, die, die haben auch, glaube ich, gar nicht so den Zugang dafür. Aber die sind trotzdem natürlich unglaublich, Finde es unglaublich spannend, irgendwelche Zusammenhänge zu erforschen. Und sei es mit dem Computer, mit, mit Zahlen und Gleichungen und Computerprogrammen, äh, da hat jeder einen anderen Zugang letztendlich dazu. Aber manchmal kann auch die Forschung noch sehr, ich will nicht sagen romantisch, aber doch auch irgendwie berührend sein. Ich hatte selbst das Glück, dass ich mehrmals äh, zu astronomischen wissenschaftlichen Beobachtungen nach Chile fahren konnte, in die ja. Atacama-Wüste zur europäischen Südsternwarte wo ich dann mehrere Beobachtungsnächte an einem großen Teleskop verbracht habe und Daten gesammelt habe. Und das waren natürlich schon sehr eindrucksvolle Erlebnisse. Allein schon in dieser menschenleeren Wüste, in 2400 Meter Höhe, in der Atacama-Wüste, diese, diese, diese Sternstadt sozusagen zu erleben mit diesen Kuppelgebäuden in einer ansonsten völlig lebensfeindlichen Welt. Aber dann unter fantastischem Sternhimmel Das waren schon sehr beeindruckende Erlebnisse und Ereignisse in meinem Berufsleben, die ich auch nicht missen möchte.
1: Was bei Max Bayer, der ja hier im Lokstädter Damm 11 gewohnt hatte, auf dem Grundstück von Wilhelm Gummelt, das Faszinierende ist, dass dem das genehmigt wurde, dort in dem Gartenhaus eine Sternwarte zu bauen. Auch schon vorher, als er in Ottensen wohnte, hat ihm der Vermieter es genehmigt, im Dach ein Loch reinzusägen und das selbstgebaute Fernrohr dort rausgucken zu lassen. Das ist doch schon ziemlich weitgehend. Also Er muss ja auch ein faszinierender Mensch gewesen sein. Ja, da kann man nur,
2: nur drüber spekulieren, aber Offenbar hat Max Bayer schon selbst gegenüber seinem Vermieter eine solche Begeisterung äh, an den Tag gelegt, dass er überzeugt war und ihm die Genehmigung geteilt, erteilt hat, ein, ja. ein, eine Sternwarte im Dach zu errichten. Und das ist, war ja nicht nur in Ottensen, das war dann später auch noch in Hamm am Pertesweg, wo er dann danach noch gewohnt Ach, da. hat. Da hat er auch eine Dachsternwarte. Es gibt auch Bilder In diesen die Backsteinbauten, Pertesweg. Ja, Weg, ne? ja. ja da ist er dann ausgebombt ja. worden. Die Sternwarte ist leider dadurch auch zerstört so. worden. Auch seine Instrumente sind dadurch äh, zerstört worden und äh, Aber das, das zeigt, dass er da also wirklich auch eine Überzeugungskraft hatte und wirklich Begeisterung ausgestrahlt haben muss, dass er das so ohne weiteres äh, genehmigt bekam. Ich glaube, es war auch wohl so, dass äh, es eben auch nicht nur eine reine, wie soll ich sagen, Spaßbeobachtung war, sondern Max Bayer hat das ja mit großem Ernst betrieben. Er hat sogenannte veränderliche Sterne beobachtet. Das sind Sterne, die ihre Helligkeit ändern. Das kann man bei einigen wenigen sogar mit bloßem Auge verfolgen. Aber bei natürlich noch viel mehr, mit dem Teleskop, er hat also mit dem Auge und mit dem Teleskop dann die Helligkeiten geschätzt, hat das regelmäßig gemacht und dann kann man so gewisse Regelmäßigkeiten erkennen. Es gibt viele veränderliche Sterne, die eine Periode haben und das wiederum den Astrophysiker dann viel auch über diese Sterne verrät wie sie funktionieren, welchen Entwicklungsstand sie haben. Und das ist sogar heute noch so, dass es Amateurastronomen gibt, die durch die Beobachtung fernerliche
1: Sterne Beiträge zur Wissenschaft leisten. Mhm. Das hat er ja dann auch gemacht. Er hatte das ja wohl studiert und hat dann 1930, ähm, dort hat er eine Entdeckung gemacht. Er hatte am 26. Februar, Aufnahmen gemacht, die dann später entwickelt wurden, also mit einer Kamera, den Sternenhimmel beobachtet, fotografiert, das muss ja eine Plattenkamera oder sowas gewesen ja. sein, also hochkomplizierte Aufnahmen eigentlich, das kann man nicht mal so eben bei und bei der Entwicklung der Aufnahmen hat er gesehen, dass der eine Stern sich bewegte oder da hat er einen Stern entdeckt. Ich weiß was nicht da, genau, genau, wie es
2: vor sich ging,
1: aber äh, ich nehme mal an,
2: es ist ihm einfach aufgefallen, dass es ein etwas äh, unscharfes, nebliges Objekt war. Wenn die mhm. Sterne scharf abgebildet sind, dann verraten sich Kometen häufig, durch, äh, dadurch, dass sie ein kleines, etwas nebeliges Aussehen haben ja. und dann allerdings auch, dass sie sich bewegen. Wenn man also lange genug belichtet, ja. dann ist das eine kleine Strichspur auf der Fotoplatte ja. und nicht mehr ein Punkt. Man muss natürlich die Aufnahme nachführen. Dafür hat er ja ein spezielles Teleskop mit einer Montierung, dass äh, die Sterne auch wirklich punktförmig blieben während der mhm. Bewegung über den Himmel. Aber dann, wenn die Belichtungszeit, sagen wir eine halbe Stunde oder eine Stunde ist und das ist nicht untypisch, dann bewegt sich in dieser Zeit der Komet so ein kleines bisschen unter den Sternen und hinterlässt mhm. eine Strichspur. Und wenn man dann sorgfältig eine Fotoplatte durchsucht mit dem Mikroskop und das haben, man, macht man in der Regel auch, äh, dann kam, fällt einem das auf und äh, dann sieht man das.
1: Haben Sie die Aufnahmen gesehen oder nein. die negative?
2: Äh, äh, nein, ich habe die Aufnahmen nicht gesehen. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt auch nicht, ob die im Plattenarchiv der Sternwarte sind. Ich vermute eher nicht, weil sie ja nicht in der Sternwarte in Bergedorf aufgenommen worden mhm. sind, sondern hier von Max Bayern Großborstel. Ich fürchte, dass diese Platten damals äh, in, durch die Ausbombung verloren gegangen sind, mhm. aber es wäre nochmal interessant, dann noch nochmal nachzuforschen. Es, ich, es könnte sein, dass es Abzüge gibt, da muss ich auch nochmal ja. gucken, vielleicht in der Zeitschrift Die Sterne, in der er das dann veröffentlicht hat.
1: Also Tage später hat er das bei dem Entwickeln der Platten äh, festgestellt, dass da etwas gewesen sein muss. Es ist ein Stern entdeckt worden von ihm, der auch nach ihm benannt wurde. Äh, die Benennung ist ein, einigermaßen merkwürdig. Ich habe mir das hier abgeschrieben aus unserem Bossler-Boten, Der hieß Bayer C-130 gleich E1, 130 B gleich 130 Römisch 4, was, was ist das für eine komische Bezeichnung?
2: Äh, also, das 130 muss wahrscheinlich heißen ein, 1930. No, 1930, genau. Äh, das, das ist also das, das Entdeckungsjahr. Ah, ja, ja. Kometen werden üblicherweise äh, mit dem Entdeckungsjahr versehen. Ja? Das ist die neue Bezeichnung von Kometen. Das hat sich vor, ich weiß nicht genau wie lange, aber nicht so sehr langer Zeit, hat man eine neue Bezeichnungsweise eingeführt. Früher wurden die Kometen einfach mit dem Entdeckungsjahr und einem Buchstaben benannt. Mhm. Das waren Zeiten, als man sagen wir mal nicht mehr als 26 Kometen pro Jahr entdeckt hat weltweit, ja. da reichten dann die Buchstaben aus und dann hat man sie später noch neu benannt, äh, eine Umbenennung vorgenommen, dann, nachdem die Bahn gesichert war und äh, wurden sie dann auch anders sortiert, nicht in der Reihenfolge der Entdeckung, sondern in der Reihenfolge ihres sogenannten Periheldurchgangs, also wann sie am dichtesten an der Sonne vorbeilaufen und äh, Kometen sind praktisch die einzigen Himmelskörper, die nach dem Entdecker benannt werden, das mhm. ist also auch heute noch so. Wenn man einen Kometen entdeckt, dann wird er nach dem Entdecker benannt. Heutzutage ist es allerdings so, dass die meisten Kometen von automatischen Teleskopen entdeckt werden und dann haben die auch so äh, ja, unprosaische Namen wie, wie eben die Abkürzung des Teleskops, Neowise oder PANSTARS oder so ähnlich. Das mhm. so heißen diese Projekte, mit denen die, 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 die Kometen entdeckt worden sind. Aber es kommt auch immer wieder doch nochmal vor, dass ein Astronom und ganz selten sogar ein Amateurastronom einen Kometen
1: entdeckt und dann hat man auf die Art und Weise seinen Namen verewigt. Mhm. Auf jeden Fall finde ich aber faszinierend, dass sowohl der Max Bayer als auch der Wilhelm Gummelt offensichtlich Amateure waren, ja. die das dann später studiert haben, weil sie sich so sehr dafür interessiert haben. Oder es kann ja auch sein, dass sie, als sie als sie dann merken, dass das doch ein unglaublich interessantes Gebiet ist, dass man dazu dafür doch noch ein Studium im späteren Alter neben dem Beruf aufnimmt.
2: Ich, ich weiß es nicht genau. Ich vermute, dass Bayer aber vor seiner Entdeckung schon
1: äh, das Astronomiestudium gemacht hat. Da bin ja. ich jetzt aber nicht sicher. Ähm, also äh, doch, er hat vorher studiert. Ja. Er hat, äh, 1919 hatte er eine Ausbildung als Lehrer gemacht und äh, die Entdeckung war ja äh, 1906, 19, 1930. Ja. Und äh, die Sternwerte in Großbronsel hat er 1926 hier ist er nach Großborste gezogen und hat dann wohl die Sternwarte ausgebaut. Wobei also, ich
2: nicht weiß, ob die Sternwarte schon existierte und von Gummelt schon vorher errichtet worden ist. Das sind so einige der vielen Dinge, die äh, heutzutage im Dunkel der Geschichte liegen. Es ist ja auch nicht klar, was, was, wie lange die Sternwarte existiert hat, wann sie dann abgerissen worden ist. Es sind offensichtlich ja keine Überreste mehr da. Das mm. äh, ist eigentlich eine spannende Sache. Also wenn da irgendwie mal noch jemand was weiß, da wäre ich da
1: sehr ich werde mal nachfragen. nach äh, Informationen. Ich werde mal nachfragen. Das sind ja quasi Nachbarn von uns. Mhm. Wir sitzen hier in der Brückwiesenstraße. Da grenzte ja das Grundstück ja. an. Im Moment wird dort gebaut. Ja. Also die hinteren Teile der etwas längeren Grundstücke können bebaut werden. Insofern wird man dort auch keine Reste mehr finden. Aber ich werde mal den Hauseigentümer von der Hausnummer 11 fragen, ob er sich erinnert oder ob er noch altes Material mhm. hat, was darauf hinweist. Das wäre ja interessant. Also komischerweise graben wir ja durch unsere Tätigkeit für den Bosler Buten doch das eine oder andere ja. wieder auf, wo man Sachen, denkt, ja. hm. schade, dass wir nicht das schon ein paar Jahre früher gemacht hätten. Da haben vielleicht noch ein paar Augenzeugen gelebt oder können sich ja. erinnern, zumindest als sie Kinder waren, dass es das da eine Sternwarte gab und hm. An Wilhelm Gummelt vielleicht oder an den charismatischen Max Bayer. Der sieht ja auch auf dem Foto im Boss Laboten, <lacht> es Sieht ja irgendwie witzig aus. Ne? Das ist sicher, yeah. mit Sicherheit ein Hingucker, der Mann gewesen. Ja, äh, dann ist das äh, bei Ihnen ja so, dass Sie sich äh, quasi als Lehrer auch nebenbei jetzt mit der Astrophysik beschäftigen. Zwar als Unter Unterrichtsfach, das Unterrichten. <lacht> aber betreiben Sie das denn auch hobbymäßig? Ja, ich also
2: mit Astronomie habe ich nicht nur über den Lehrerberuf zu tun, sondern eigentlich noch in stärkerem Maße auch äh, zum einen dadurch, dass ich das immer noch ein bisschen auch als Hobby betreibe. Ich habe sogar selber ein Teleskop, ein kleines Teleskop, das habe ich auch schon seit kleinen Zeiten. Das ist ein Spiegelteleskop mit 13 Zentimeter Durchmesser ja. und ein Linsenteleskop mit 9 Zentimeter. Das ist heutzutage ja. ein kleines Teleskop. Mhm. Vor 30, 40 Jahren war das noch ein mittelgroßes Teleskop. Aber inzwischen ist es auch so, dass da äh, der technische Fortschritt es ermöglicht hat, dass man heute zu erschwinglichen Preisen noch größere Teleskope sich zulegen kann, wenn man denn das möchte. Also da gibt es inzwischen einen großen Markt für Teleskope. Damit gucke ich tatsächlich auch von Groß Borstel gelegentlich nochmal in den Himmel, mhm. auch wenn das hier natürlich durch die Stadt und auch den Flughafen natürlich in sehr aufgehellten Himmel gibt, aber so manche Dinge, Mond und Planeten kann man ja da trotzdem noch mit äh, beobachten.
1: Mhm.
0: Der Blick in den Sternenhimmel war für die Menschheit immer schon von großer Bedeutung. Aber wer ihn heute beobachten möchte, wird enttäuscht sein. Der Sternenhimmel verschwindet nach und nach aus unserem Blickfeld. Schon heute sind aus Großstädten kaum noch Sterne zu sehen, auch in Großbostel. Schuld daran ist die Lichtverschmutzung oder auch Lichtsmog genannt. Da geht es natürlich nicht um eine Verschmutzung des Lichtes selbst. Es bedeutet, dass übermäßige Beleuchtung die Landschaft in eine Lichterglocke taucht und den Nachthimmel überstrahlt. Und das hat Konsequenzen. In den letzten Jahren sind in Europa viele nachtaktive Insektenarten ausgestorben. Die biologischen Tag-Nacht-Zyklen vieler Tiere werden gestört. Die zunehmende Schlaflosigkeit beim Menschen ist ein Grund und vieles mehr. Unser Gast Matthias Hünsch rät mindestens 50 Kilometer aus der Großstadt herauszufahren, zum Beispiel nach Mecklenburg oder an die Nordseeküste, um den mittlerweile seltenen Sternenanblick zu genießen und sich verzaubern zu lassen.
2: Äh, ansonsten habe ich mit der Astronomie sehr viel noch dadurch zu tun, dass ich ähm, Förderverein der Hamburger Sternwarte tätig bin als stellvertretender Vorsitzender. Dieser Verein äh, hat sich zum Ziel gesetzt, die Sternwarte in Bergedorf zu erhalten. Das ist nicht selbstverständlich. Die Sternwarte ist ein Forschungsinstitut und gehört zur Universität Hamburg. Es ist aber, wenn man mal da war, sieht man das, eine höchst interessante bauliche Anlage, über 100 Jahre alt mit einem wundervollen parkartigen Grundstück und neobarocken Bauten mhm. und die natürlich einen erheblichen Bedarf an Unterhalt erfordert. Und die Universität das Problem hat, dass, sie natürlich, dass es nicht ihre Aufgabe ist, ein, ein Denkmal zu erhalten, sondern Wissenschaft und Forschung zu betreiben. Und der Verein unterstützt die Universität im Erhalt dieser Anlage und unterstützt die Universität auch, ähm, in der öffentlichen, in der astronomischen Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, es gibt dort regelmäßig Führungen, Beobachtungsabende, Vorträge, andere Veranstaltungen, wo der Förderverein da einen Teil der Öffentlichkeitsarbeit der Sternwarte bestreitet und mit der Sternwarte zusammen ähm, so eine Art astronomische Bildungsarbeit auch betreibt. Mhm. Manche Besucher, die zum ersten Mal zur Sternwarte kommen, denken immer, das ist ein Gebäude mit einer Kuppel und einem Teleskop, aber tatsächlich ist es eine ganze Anlage, es ist eine, ein, großes, ein sieben Hektar großes Grundstück mit insgesamt sieben Beobachtungsgebäuden, teilweise solche halbkugelförmige Kuppeln, teilweise Schiebedachhütten, ähm, zum Teil von beachtlicher Größe, dazu noch weitere Bauten, Verwaltungsgebäude, Wohngebäude in neobarocker Bauweise, wie das mhm. vor 100 Jahren so äh, üblich war oder, oder häufig äh, gemacht worden ist. Und äh, es sind tatsächlich äh, sieben Teleskope auch dort vorhanden, allesamt betriebsfähig. Äh, die meisten allerdings historische Teleskope, die nicht mehr für wissenschaftliche Zwecke eingesetzt werden. Für wissenschaftliche Zwecke werden eigentlich nur noch zwei Spiegelteleskope eingesetzt, davon allerdings eins, mit 1,20 Meter Spiegeldurchmesser, das drittgrößte Teleskop in Deutschland. Und die anderen historischen Teleskope werden dann für, zum Beispiel für Führungen verwendet, um bei Besuchern einen Blick durch, äh, durch ein Teleskop auf den Sternhimmel zu ermöglichen. Kooperieren Sie dann mit
1: dem Planetarium?
2: Nein, das tun wir nicht. Und das hat eigentlich keine tiefergehenden Gründe, sondern das liegt einfach daran, dass sozusagen die, die Historie dieser Institution einfach ganz unterschiedlich verlaufen ist. Das Planetarium war ja nie eine Forschungseinrichtung, ja. sondern es ist, wenn man so will, im besten Sinne eine St ein Sterntheater, also eine, ein, 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 eine Art Kino oder ein Theater, in dem man einen künstlichen Sternhimmel erleben kann, in dem auch Vorträge stattfinden und die ein sehr umfangreiches Programm haben, aber die keine astronomische Forschung betreiben. Mhm. wird Die Hamburger Sternwarte eigentlich äh, ein reines Forschungsinstitut immer gewesen ist und auch heute noch ist. Nun haben wir allerdings in Hamburg die Situation, dass wir keine Volksternwarte haben, im Gegensatz zu fast allen anderen großen Städten in Deutschland. Berlin, München, Köln, Stuttgart, überall gibt es Volksternwarten, hat es in Hamburg nie gegeben. Und äh, da nimmt also die Hamburger Sternwarte so ein bisschen auch diese Funktion ein, äh, weil es praktisch der einzige Ort ist, wo man als normaler Bürger mal überhaupt durch ein Teleskop, durch ein größeres Teleskop in den Himmel gucken kann. Das kann man im Planetarium nicht, da sind hm. eben keine Fernrohre ja, vorhanden, da gibt es auch keine Möglichkeit, die aufzustellen, weil der Wasserturm bietet diese Möglichkeit nicht. Das gab es vor Jahrzehnten mal provisorisch auf dem sogenannten Flaggenbalkon, gab es einen Verein, die GVA, die äh, damals äh, eine Sternwarte betrieben hat, aber das war immer ein Provisorium, das war nicht wirklich ein richtiger öffentlicher Betrieb und äh, von daher hat die Hamburger Sternwarte eben auch die Funktion letztendlich so ein bisschen ersatzweise einer Volkssternwarte. Allerdings, man muss dazu sagen, es ist nicht ganz einfach, denn das machen die Wissenschaftler und die Mitglieder des Fördervereins alles ehrenamtlich mhm. und das bedeutet, dass natürlich auch das Angebot dadurch beschränkt ist, ja. äh, weil das in der Freizeit geschieht und da ist der Bedarf zum Teil sehr viel größer, die Nachfrage sehr viel
1: größer als das, was ja. äh,
2: an, zur Verfügung gestellt werden kann.
1: Das kann ich mir vorstellen. Also wenn jetzt ein 14-Jähriger wie damals der Max Bayer sagt, ich möchte mich für Astronomie interessieren, ähm, wenn der sich ein Fernglas kaufen würde oder ein, ein Teleskop, was müsste er ausgeben, so als so eine Anfangsausstattung, wenn er sich was zu Weihnachten wünschen darf? Es gibt
2: manchmal bei den Discountern schon Teleskope für 50 Euro, aber oh. da muss man sagen, das ist meistens keine Freude damit, weil die doch sehr wackelig sind, mechanisch nicht gut gearbeitet sind, viel Kunststoffanteile haben, was, was nicht stabil ist. Aber sagen wir, für etwa 200 Euro kriegt man schon gute... Stabile Geräte im Fachhandel.
1: Also damit könnte der 14-Jährige schon mal ja, was anfangen.
2: Ja, das war also zu Max Bayers Zeiten noch ganz anders. Da gab es überhaupt keinen Markt dafür. Da ja. musste man sich mit Brillengläsern selber so behelfen. Ja, das das hat schön. er dann ja auch gemacht. Hm. Max Bayer hat ja mit einem Brillenglas sich ein, ein Fernrohr gebaut und hat damit eine stundenlange Arbeit eine Aufnahme, ich glaube der Plejaden oder sowas war das, nachgeführt. Und hat das auf der Sternwarte gezeigt und errichtet damit dann die Aufmerksamkeit der Astronomen, mhm. weil das für einen so jungen
1: Astronomen oder Amateurastronomen eine beachtliche Leistung war. Und nach kurzer Zeit würde, wenn sich jemand dafür interessiert, würde er mit Sicherheit dann äh, nach Bergedorf in die Sternwarte gehen und sich einen Vortrag anhören, um so ein bisschen mehr Grundlage zu kriegen, als einfach nur zu gucken. Äh, ja. Das kann man. Also eine Sternwarte,
2: mal abgesehen jetzt von den Corona-Zeiten, gibt es ein regelmäßiges Vortragsangebot an öffentlichen Vorträgen, an allgemeinverständlichen Vorträgen. Einmal im Monat gibt es dort einen Vortrag, findet in der Bibliothek statt. Gibt es übrigens im Moment auch, allerdings äh, als Videovortrag. Mhm. Also das kann man aber sich trotzdem äh, anhören. Das, das ist im Prinzip möglich. Wir haben das im, ich glaube, wir hatten das auch im Oktober letzten Jahres im Förderverein, hatten wir das gestartet. Und äh, dieses Vortragsangebot gibt es trotz Corona zurzeit, aber mhm. eben nur als, als Videokonferenz, als virtuelle Vorträge. Und da kann man dann ein breites Spektrum an Themen äh, sozusagen auf sich einwirken lassen. Das reicht also von, von Vorträgen über aktuelle Themen der Forschung, über schwarze Löcher oder äh, Expansion des Universums, über Entwicklungen in der Wissenschaft. Es sind häufig die Astronomen der Sternwarte selbst, die dort vortragen. Aber es sind häufig auch historische Themen. Wir hatten unlängst einen Vortrag über antike Astronomie, historische Themen. Und manchmal sind es auch amateurastronomische Themen, wie, mhm. wie fotografiere ich Kometen oder was weiß ich. Sowas gibt es auch. Also das ist ein sehr breites mhm. Spektrum von Vorträgen, die es da gibt.
1: Ähm, veröffentlichen Sie dann noch nebenbei?
2: Nein, das habe ich schon lange Zeit nicht mehr, weil ich nicht mehr in der Wissenschaft tätig bin. Das mhm. schaffe ich nicht mehr. Das würde mich schon reizen, aber das ist ja. so, dass ich äh, das äh, zusätzlich zu meinem Job als Lehrer und äh, das nicht schaffe. Nein, das, mhm. das ist einfach zu viel. Ich habe allerdings tatsächlich immer noch so ein bisschen Verbindung dazu. Äh, mit einem Professor der Sternwarte stehe ich immer noch in Kontakt und äh, gelegentlich sprechen wir schon auch nochmal über wissenschaftliche Themen. Vielleicht kommt ja doch noch mal irgendwann eine Veröffentlichung raus. Also ich finde es immer noch spannend und, und ja. mache das auch gerne. Aber es ist einfach nur ein, ein zeitliches Problem.
1: Ist es denn so, dass ähm, die Wissenschaftler in Hamburg, in Bergedorf, dass die auch dadurch äh, geleitet werden in ihrem wissenschaftlichen Interesse, wie die Nachfragen von den Besuchern der Sternwarte sind? Ist da eine Interaktion zwischen Wissenschaft und Besuch?
2: Also es gibt eine Interaktion, aber nicht in diesem Sinne, dass die Wissenschaftler ihre Forschungsgebiete danach ausrichten. Das kann man nicht sagen. Nein, nicht das, sagen. Sind, das sind eigentlich, oder die Frage, warum ein Wissenschaftler ein bestimmtes Themengebiet bearbeitet, das ist ganz unterschiedlich. Das, äh, es gibt manchmal so sogenannte heiße Themen, die einfach spannend sind in der gesamten Fachwissenschaft weltweit, die eben dann von vielen Astronomen bearbeitet werden. Also typisches Beispiel sind jetzt die sogenannten extrasolaren Planeten. Mhm. Seit 25 Jahren wissen wir, dass es um andere Sterne herum Planeten gibt. Davon hat man inzwischen einige Tausend entdeckt und das ist natürlich ein sehr spannendes Thema, wo dann viele Astronomen auch umgeschwenkt sind von ihrem vorherigen Forschungsgebiet auf dieses Forschungsgebiet, weil es da eben sehr viel Entdeckungspotenzial gibt. Es mhm. sind nur noch die technischen Möglichkeiten immer besser geworden. Wir können heute sogar erdähnliche Planeten um andere Sterne nachweisen. Und natürlich ist dann auch die spannende Frage, werden wir eines Tages auch Lebensformen dort nachweisen können? Soweit sind wir noch nicht. Aber das erscheint nicht völlig unmöglich, dass wir das irgendwann mal machen können.
1: Wenn Sie die Astrophysik angucken, was, was ist da die Haupt Voraussetzungen, die Sie mitbringen müssen? Also ich sag mal so, müssen Sie ein gutes mathematisches Verständnis haben? Müssen Sie vielleicht fotografische Kenntnisse haben oder was brauchen Sie? Ja, was man natürlich auf jeden Fall benötigt, ist ein,
2: ein, ein vitales Interesse an Naturwissenschaft überhaupt, an der Physik im Besonderen. An der Astronomie im ganz Besonderen, das ist natürlich vollkommen klar. Man muss auch eine gewisse Begabung dafür haben. Also ohne Mathematik geht es nicht, das ist völlig klar. Wenn man mit Mathematik auf Kriegsfuß steht, dann kann man sich zwar am sternhimmel erfreuen, aber man kann das nicht studieren. Das, ist, das geht eigentlich nicht. Das ganze Physikstudium ist sehr stark auch von Mathematik durchsetzt. Also das, da kommt man nicht drum rum. Es ist heutzutage auch so, dass man gute Kenntnisse in Computern und Programmieren haben muss. Das gilt aber auch nicht nur für die Astronomie, das gilt mhm. für alle Arten von Wissenschaft heutzutage. Was man erstaunlicherweise nicht benötigt, ist die Kenntnis des Sternhimmels oder sowas. Das man muss auch nicht beobachten können. Es gibt viele Astrophysiker aus der theoretischen Astrophysik, die mit einem Fernrohr nicht umgehen können und die auch keine Ahnung vom Sternhimmel haben, die trotzdem mhm. bedeutende Beiträge zur Wissenschaft leisten. Das ist auch nicht, nichts Spezifisches an der Astrophysik, sondern das gibt es auch in anderen Bereichen der Naturwissenschaft. Es gibt Theoretiker und Experimentatoren. In der Astrophysik sind die Experimentatoren die Beobachter und äh, nur durch das Wechselspiel dieser beiden entsteht überhaupt der Wissensfortschritt. Mhm. Die Beobachter beobachten irgendwas, die Theoretiker versuchen es zu erklären, machen Voraussagen, die die Beobachter dann wieder überprüfen und durch dieses Wechselspiel geschieht der Erkenntnisfortschritt. Mhm. Das ist schwer zu sagen. Er hat ja nicht sehr lange in Großborstel gewohnt. Das müssen wir natürlich auch äh, äh, bedenken. Er war einige Jahre lang hat er in, 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 im gummelschen Haushalt gewohnt. Ich glaube sogar in der, in der, im Sternwartengebäude, hm. denn es heißt, dass er dort also sich nicht wohlgefühlt hat, weil das wohl offenbar äh, etwas unzumutbare Wohnbedingungen waren und er deswegen dann nach einigen Jahren auch wieder ausgezogen ist. Äh, darüber weiß ich aber nichts im Detail. Ein Denkmal, glaube ich, das. Äh, das ist wohl doch nicht, nicht so richtig angebracht. Also was er entdeckt hat, ist natürlich schon hoch einzuordnen. Es ist nach meinem Kenntnisstand bis heute die einzige Entdeckung eines Kometen von einem nicht professionellen Astronomen in Hamburg. Natürlich wurden in der Hamburger Sternwarte, in Bergedorf und auch schon in der Vorgängersternwarte am millern eine Reihe von Kometen entdeckt, bis in die 70er Jahre hinein. Aber äh, dass ein, ein Liebhaber-Astronom einen Komet entdeckt hat, da ist Max Bayer zumindest hier für Hamburg und Umgebung einzigartig. Und ich möchte das auch nicht nur auf diese Kometenentdeckung beschränkt wissen, sondern Max Bayer hat ja äh, schon Jahrzehnte vorher und nachher vor allen Dingen noch bis in die 1970er Jahre, äh, zuletzt dann nach dem Krieg vor allen Dingen in Hamburger Sternwarte in Bergedorf, äh, andere Kometen und veränderliche Sterne beobachtet. Und er hat das mit einer solchen Perfektion bei vergleichsweise einfachen Mitteln, nämlich im Wesentlichen nur mit seinem Auge, er hat das mit einer so großen Genauigkeit gemacht, dass er seine Beobachtungsergebnisse in wissenschaftlichen Journalen veröffentlicht hat über viele Jahre hinweg. Und äh, das wurde also ohne Probleme wurde das akzeptiert. Seine, seine Beobachtungen waren so substanziell, dass er damit also wirklich Beiträge zur Wissenschaft geleistet hat. Und das äh, kommt fast ein bisschen kurz, wenn wir jetzt immer nur von dieser Kometenentdeckung re reden, dass er eigentlich wirklich auch bedeutende Beiträge zur Wissenschaft geleistet hat, über Jahrzehnte hinweg.
0: Danke Matthias Hünsch für diese unterhaltsame und informative Reise auf den Spuren von Max Bayer. Bis bald. Und das war der Bote im Ohr, produziert von Auf Wellenlänge, der Audio- und Videoproduktion aus Großborstel. www.aufwellenlänge.de Wir freuen uns, wenn Sie auch diesen Podcast abonnieren, teilen, weiterempfehlen oder abonnieren.